0: Con el auspicio de...
1: Pichincha Mais, le damos más valor a tus millas.
0: Programa de información apto para todo público. <música> FM Mundo presenta
2: Amables oyentes, muy buenos días, bienvenidos a su espacio de información Notimundo al día en FM Mundo 98.1. Desde la medianoche de este viernes 3 de febrero está ya el silencio electoral, lo que significa el final de toda la campaña electoral. Durante el silencio electoral que ya el país vive, eh, que terminará a las 17 horas del 5 de febrero del 2023, ni candidatos ni movimientos están autorizados a hacer proselitismo ni eh, en medios de comunicación tradicionales ni en redes sociales. Y es que este próximo domingo 5 de febrero los ecuatorianos vamos a acercarnos a las urnas para elegir autoridades de los gobiernos seccionales vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y decidir sí o no sobre las ocho preguntas de la consulta popular. Así estamos en periodo de reflexión, amables oyentes, esperando por, su, por cierto que ustedes mediten el voto Porque de cada uno de ustedes depende la decisión a futuro en cada parte de y en cada rincón del país Bienvenidos, buenos días, Soy rige el placa para los autos que terminan en 9 y 0 Sus placas desde las 6 de la mañana hasta las 9 y 30 Hoy vamos a tener como invitado al general de división Nelson Proaño Rodríguez, jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Vamos a hablar del operativo de elecciones seccionales, cómo se está realizando la custodia en los recintos electorales y la participación de Fuerzas Armadas en este proceso electoral. Buenos días, bienvenidos. Vamos a los titulares.
0: Portada informativa, los titulares más destacados para comenzar el día.
2: Diario El Comercio titula Ceniza del Volcán Cotopaxi cae en el sur de Quito y en el Valle de los Chillos. El Portal Primicias Tribunal ratifica inocencia de coprocesados en el caso de Sebastián Yunda. Diario El Universo Corte Constitucional admitió acción legal que busca revertir el fallo que ordena devolver bienes incautados a los hermanos Isaías. El Diario Expreso los créditos turísticos del gobierno van desde los 5 a los 20 mil dólares. Diario El Telégrafo, prisión preventiva contra cuatro miembros de los tigrones sospechosos de extorsión. En nuestro portal Notimundo presentamos las siguientes exclusivas. El caso de Sebastián Yunda, Cintia Puga, afirma que la Fiscalía inició un proceso injusto que empezó con la filtración y montaje de chats. La Corte Constitucional dio la razón al presidente y aclaró a la Asamblea que solo él puede derrogar las normas, explica un abogado constitucionalista.
0: Las noticias al instante, los hechos contados tal y como son de lo que sucede ahora.
2: Así es, esta mañana en el Valle de los Chillos y en el sur de Quito hay caída de ceniza del volcán Cotopaxi, ha sorprendido a todos. Desde ayer que se reportó la caída de ceniza en ocho sectores de Quito Todavía se registran secuelas de aquello Según la Secretaría de Seguridad y Gobernabilidad del municipio capitalino Hubo leve caída de ceniza en Playita y La Cuendina En la parroquia rural de Amaguaña En Quitumbe, sur de la capital cayó leve ceniza En Guamaní, la ecuatoriana Quitumbe Turubamba También en la Villaflora se presentó este fenómeno Al igual que en Conocoto la entidad recomendó usar mascarilla en particular para aquellas personas que presentan problemas respiratorios crónicos como asma. En un reporte sobre las 11 de la noche, el Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional que realizó el monitoreo a los volcanes en Ecuador informó que se observó una emisión de 1.500 metros en dirección suroriente y dos emisiones de 1.113 metros sobre el nivel del cráter. Hubo reportes de caída de ceniza en la parte norte del Parque Nacional Cotopaxi y en los sectores de la fábrica Tesalia y Huitic. La semana pasada hubo un simulacro de evacuación por la presencia de lajares, esto es el lodo y escombros volcánicos en el Valle de los Chillos, por la actividad eruptiva del Cotopaxi en el que participaron alrededor de 500 personas. Seis de la mañana, cinco minutos. Vamos a temas judiciales. Por unanimidad, unanimidad, un tribunal de garantías penales declaró el estado de inocencia de Adrián Aro, exgerente de la empresa pública municipal de seguridad, del ex directivo de la Cámara de Comercio Ecuatoriano China, Jin Long Wang, y de la exfuncionaria del municipio de Quito, Cintia Puga, investigados por el presunto delito de asociación ilícita en el Cabildo, junto con Sebastián Yunda, hijo de Jorge Yunda, ...cuyo proceso de extradición desde Argentina está en proceso. En Notimundo Estelar, Cintia Puga, ex asesora de despacho de la administración de Jorge Yunda, ...explicó que Fiscalía inició un proceso injusto que empezó con la filtración y montaje de chats por parte de la entidad. No hubo un
3: debido proceso... ¿De qué chats hablamos cuando ni siquiera mi celular, imagínate Fausto, ha sido periciado, ni siquiera fue contrastado con un teléfono para que tú puedas dar una veracidad de esa información? No. Esa, esos, esas verdades a medias de los chats... Simplemente no son una verdad contundente que ha alcanzado a justificar que existe una materialización. Pero y además ha dicho: no hay ninguna asociación, no hay ningún delito.
4: No ha ¿Esos chats a eh, que, que, que no mostró fiscalía en su momento, esas conversaciones extraídas del teléfono de Sebastián
2: Yunda, se los inventó?
3: No no corresponden a la realidad, y eso es lo que ha quedado demostrado en el caso. Esto empezó con ocho. Después fueron bajándose, sobreseyendo a las personas, y finalmente. Eh, las dos personas que restan van a ser sumadas de igual manera porque se ha determinado que no hay el delito. Por lo tanto, las dos personas que faltan ser eh, procesadas aquí se unirán al misma, a la misma decisión que ya. Seis de la mañana con
2: siete minutos. Atención, el Ministerio de Educación informó que los planteles educativos fiscales que cumplan la función de recintos electorales no tendrán clases presenciales durante este viernes. Las escuelas y colegios que tengan esta función para los comicios seccionales del 5 de febrero se acogerán a la modalidad de clases a distancia. Esto es el día de hoy. La cartera de educación aclaró que aquellos que no sean recintos trabajarán con normalidad. En el caso de las instituciones educativas particulares, fiscomisionales y municipales, la decisión quedará a cargo de cada plantel de manera voluntaria. El Ministerio de Educación señaló que las instituciones educativas asignadas serán visitadas desde el viernes por el personal del Consejo Nacional Electoral y las Fuerzas Armadas para que se establezcan las mesas electorales. Y según el Consejo Nacional Electoral, ayer sufragaron 5.497 personas privadas de la libertad sin sentencia condenatoria ejecutoriada, de las 31.599 que participaron en el censo penitenciario, el cual demoró casi un año en concretarse y que anunció solo el total de encerrados en diciembre del 2022. De acuerdo con el organismo electoral, votaron 5.174 hombres y 323 mujeres en 60 juntas receptoras del voto. La presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Atamaín, señaló que la jornada en las 35 cárceles del país se desarrolló sin problema alguno. La funcionaria apuntó que 4.070 uniformados de las Fuerzas Armadas y la Policía colaboraron en la jornada. Sin embargo... Hasta el cierre de esta edición no se confirmó cuántos presos votaron ayer en la provincia del Guayas. Esto luego de que el director provincial del CNE, John Gamboa, señaló que apenas ocho convictos contaban con el documento. Son cinco centros carcelarios de los cuales en los cuatro primeros ninguno tiene cédula. El último, que es el más grande, la, pin, la penitenciaría, están por confirmar. Pero no di dijeron que seis u ocho personas tenían el documento, dijo Gamboa. A Las seis de la mañana con nueve minutos, la Corte Constitucional aceptó a trámite las acciones extraordinarias de protección presentadas por la Procuraduría General del Estado y cinco entidades más en contra de los fallos judiciales que ordenaron la devolución de los bienes incautados a los hermanos Roberto y William Isaías, expropietarios del Filambanco. En mayo del 2022, el juez Johnny Lituma resolvió restituir a los ISAÍAS los bienes inmuebles y acciones de compañías que les fueron incautados por la Agencia de Garantía de Depósitos en el 2008. Su decisión se derribó de la acción de medidas cautelares que presentaron los ISAÍAS en el 2018, que a su vez surgió del dictamen del Comité de Derechos de la Organización de las Naciones Unidas, que el 30 de marzo del 2016 declaró que los derechos de los exbanqueros fueron vulnerados en estas incautaciones y sobre este tema Aldrin Gómez, abogado constitucionalista, explicó que la corte tardará de tres a cinco años en resolver este recurso. Aquí más de su explicación en Notimundo a la carta.
5: Implica que la corte ahora sí va a poder entrar a pronunciarse respecto del fondo de los argumentos presentados por la procuraduría general del estado en su acción extraordinaria de protección. Lo cual sí debo decirle pues. Eh, va a demorar, ¿no? Por lo general la corte se toma entre tres y cinco años de resolver una acción externa de protección. Y claro, dentro de los varios escenarios que podrían presentarse es el primero que se acepte la acción externa de protección, lo cual personalmente lo veo bien complicado porque creo que es de conocimiento público las irregularidades de, eh, con las que se llevó a cabo pues los, el, el, proceso el proceso de, de la incautación. Es, pese a que, pese a que eh, le insisto, creo que hubiera, hubo fundamentación suficiente para hacer las cosas bien, sin embargo no se lo hizo. Y por más que haya fundamentación suficiente para ordenar la incautación de los bienes, eso debe quedar plasmado de manera regular en la
2: tramitación del proceso. 6 de la mañana, 11 minutos, más información en otro tema, Gómez recordó que la Corte Constitucional aceptó la objeción total por inconstitucionalidad del proyecto de ley derogatoria a la ley orgánica de desarrollo económico y sostenibilidad fiscal. Con esta decisión, el legislativo no podrá ratificarse en esta propuesta, por lo cual será archivada. El abogado explicó que esta resolución deja vigente la normativa que, entre otras cosas, implicó el aumento del impuesto a la renta.
5: Lo que ha resuelto la... Que se deja con vida la ley de sostenibilidad fiscal, sigue vigente y el Estado puede, el gobierno puede seguir pues recaudando los tributos que, eh, que establece esta ley, ¿no? La Corte ha resuelto que, que se ha vulnerado el artículo 135 de la Constitución referente a la iniciativa privativa que tiene el presidente para crear modificar o extinguir impuestos. Al analizar varios de los argumentos, sobre todo los de la Asamblea Nacional de la Corte, le ha dado la razón al presidente, quien le ha dicho que en efecto solo él puede derogar las normas y por eso es que ahora nos estamos, ahora estamos en, en este en esta situación donde la ley eh, de sostenibilidad fiscal pues sigue vigente, ¿no?
2: Seis de la mañana, 12 minutos, un juez de garantías penales acogió el pedido de la Fiscalía del Ecuador y dictó prisión preventiva contra cuatro miembros de la banda criminal Los Tiguerones que son investigados por extorsionar a comerciantes de la parroquia Pascuales en Guayaquil. Las cuatro personas fueron detenidas en un operativo ejecutado el primero de febrero por la Policía Nacional y se les formularon cargos por delincuencia organizada bajo la modalidad de vacunas y extorsión. Ellos habrían amenazado la vida de un comerciante para que entregue dinero a cambio de su seguridad y la de sus familiares. Durante 10 días, los ahora procesados habrían acudido durante 10 días para exigirle el valor económico a fin de no atentar contra su vida y su negocio. Ayer, la fiscal del caso presentó como elementos de convicción partes informativos y de aprehensión. Informe de reconocimiento del lugar de los hechos, versiones de los agentes que actuaron en el operativo y otros indicios Esto es dos motos, un arma de fuego y municiones que fueron ingresados en cadena de custodia en la policía judicial El ministro del interior Juan Zapata informó que en un operativo se detuvo a cinco sujetos presuntos integrantes del grupo criminal Los Lobos Entre ellos alias Toreto. Los delincuentes pretendían cruzar la frontera hasta el cantón Macará con el fin de atentar contra la vida de varios ciudadanos, escribió Zapata en su cuenta de Twitter, en la que también publicó imágenes de pistolas y municiones que estaban en poder de los aprendidos. 6 con 14 el gobierno desembolsó los primeros créditos de los 20 millones de dólares que destinará para el sector turístico. El jefe de Estado, Guillermo Lazo, entregó los primeros créditos Reactiva Turismo, una solución económica para que los micro y pequeños empresarios del sector potencien sus negocios. El nuevo producto lo implementaron el Ministerio de Turismo y Ban Ecuador y va desde el $5,001 hasta los $20,000 con una tasa de interés del 5% hasta 10 años plazo y con un año de gracia. Para aplicar, el solicitante debe contar con el registro de turismo y que las ventas en el último año hayan sido superiores a $20,000 y menores a $100,000. Además, los solicitantes deben presentar la cédula de ciudadanía y papeleta de votación en las ventanillas de Ban Ecuador. En este crédito el gobierno invertirá 20 millones de dólares según la presidencia. Lazo indicó que Ecuador destaca en el mundo por la majestuosidad de la Amazonía, las playas y otras maravillas naturales, arquitectónicas y culturales, por lo que es importante potenciar al sector turístico, del cual dependen 600 mil personas y 52 actividades productivas. Vamos con otros temas. Un informe del Frente Parlamentario Anticorrupción concluyó en que los radares de las tres corbetas de la Armada Nacional no funcionan desde el 2010. El asambleísta e integrante del Frente, Ricardo Vanegas entregó el documento a la Fiscalía y solicitó que se investiguen las filtraciones del narcotráfico en el área naval.
6: Que no funcionan desde el año 2010. ...y que no se hayan preocupado que esto esté funcionando... ...cuando se supone que son redes que pueden... ...inquiquir otros barcos a 100 millas... ...¿por dónde creen ustedes que entra la, la droga al Ecuador?... ...eso de ahí casualmente es la, el motivo de esta investigación... ...y es lo que la fiscalía, el personal más técnico... ...y más preparado tiene que tener a investigar... ...aquí están señalados las contrataciones... ...quienes han participado, quienes han dejado de hacer... ...lo que no se ha logrado detectar en el astinal. ...aquí está todo... Es un informe que tiene 40 carillas. Es muy técnico este informe. Eh, quiero decirles que nosotros trabajamos con mucha responsabilidad. No vamos a estar entregando est a la Fiscalía las publicaciones en las redes sociales. Todo lo que están aquí son los informes reservados que nos entregó el Ministerio de Defensa y a base de lo cual nosotros tuvimos que hacer las investigaciones. Y quiero decirles también que para poder llegar a las conclusiones nos trasladamos a los buques. Fuimos a los buques a ver cómo funcionaba. Una, supuestamente,
2: la asamblea aprobó reformas a la ley contra el eh, lavado de activos. Los cambios buscan prevenir y atacar el financiamiento del narcotráfico a partidos políticos o a clubes de fútbol, jueces, mandos militares y policiales, entre otros. La propuesta fue tramitada por la Comisión del Régimen Económico y aprobada por unanimidad. El texto será remitido al Ejecutivo para que en el plazo de 30 días presente sus observaciones o disponga su publicación en el registro oficial. 6 de la mañana, 17 minutos. Usted se informa con NotiMundo al día.
3: Ya tienes plan para San Valentín, vive el concierto más romántico en Quito con Santiago Cruz junto a la Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador. Disfruta de la voz y de las canciones más exitosas del cantautor colombiano en este mágico show con más de 70 músicos en escena. Quito, 9 de febrero de 2023, Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana a las 20 horas. Difiere hasta 10 meses sin intereses con tus tarjetas Prodobanco. Las entradas las encuentras en TicketShow.com.es, Río Centro, Paseo San Francisco y Mall El Jardín. Santiago Cruz Sinfónico, te lo trae Top Show's. Riguroso, preciso, frontal y sin filtros, Jorge Ortiz en Decisión Ecuador 2023, todos los viernes a las 8 de la mañana por FM Mundo 98.1 en Quito y FM Mundo Live. ¿Sabías que el 97% de nuestros clientes nos eligen más de una vez? En FM Mundo valoramos tu marca y te acompañamos con una asesoría comunicacional eficiente. Con FM Mundo tu inversión se convierte en grandes logros. Escríbenos al WhatsApp de ventas 0990038000 o a ventas Actívate y reactívate con FM Mundo.
1: Pichincha Miles le da más valor a tus millas Para que puedas alquilar el carro que quieras en el país que desees No solamente volar Para que puedas hospedarte en más de 175 mil hoteles en el mundo No solamente volar para que puedas canjear tus millas por atracciones turísticas y experiencias. No solamente volar, incluso miles de productos de todas las categorías. No solamente volar, pero si quieres volar, tienes más de 250 aerolíneas para elegir. No solamente una, Pichincha Miles. Le damos más valor a tus millas.
0: Top Shows trae para ti. ¿Quién me va a entregar? El regreso a Ecuador de Alejandro Sanz. La vida. El cantautor número uno de España presentando SANS en Vivo. Todo el país en un estadio. Único show, Guayaquil. Sábado 22 de abril, Estadio Alberto Spencer. Por primera vez. Preventa ya disponible en ticketshow.com.es. Y en Quito, Río Centro, More el Jardín y Paseo San Francisco. Te tengo aquí, en vivo. El lo trae Top Shows. Fuentes retirados. Discovery tiene permiso para despegar en M-5. 4, 3, 2, 1. Cuando tienes el SUV más poderoso de la categoría, nada te parece más fuerte. Nuevo Dongfeng T5L, con potente motor 1.8 litros, amplio espacio con tres filas reales de asientos, radio con pantalla Touch y cámara de reversa. Llévate el Dongfeng T5L a 23.990 dólares, con el 20% de entrada y 72 meses plazo. Dongfeng, con el respaldo de Corporación Maresa. Conexión con el mundo. Un repaso a las noticias internacionales.
2: 6 de la mañana, veintidós minutos, vamos a revisar la información internacional. Perú, la presidenta de ese, parí, de ese país, Dina Boluarte, presentó al Congreso el proyecto de ley de reforma constitucional que plantea el adelanto de elecciones generales para el 15 de octubre del 2023. mil esto luego de que el pasado 1 de febrero el Legislativo rechazara la propuesta del congresista Hernando Guerra, que buscaba que las elecciones se lleven a cabo en diciembre de este año. En el documento presentado por el Ejecutivo se establece que el mandato de Boluarte finalizará el 31 de diciembre y del Congreso el 29 de ese mismo mes. Estados Unidos anunció un nuevo paquete de ayuda militar a Ucrania, valorado en 2.200 millones de dólares, que incluirá misiles de mayor alcance. Así lo informó el secretario de Defensa de Estados Unidos, Joe Austin, y este paquete, que sería anunciado de manera oficial el 3 de febrero, se dividirá en 500 millones para equipamiento militar estadounidense y cerca de 1.700 para suministros. El fuerte temporal invernal en Texas, Estados Unidos, provocó la cancelación de más de 6 vuelos nacionales e internacionales. Este jueves 2 de febrero se suspendieron más de 700 viajes en tres aeropuertos. Las aerolíneas American y Southwest son las más afectadas. Solo en este día se interrumpió el 13 y el 1% de su itinerario respectivamente. Las autoridades norteamericanas confirmaron que Eunice Dunford, concejala del condado de New Jersey, fue encontrada muerta producto de varios impactos de bala en el interior de una camioneta al exterior de su casa. Hasta el momento no se tiene rastro de los sospechosos y se desconoce los motivos del asesinato. Cuatro sospechosos del magnicidio del expresidente de Haití, Jovenel Mois, fueron extraditados a Florida, Estados Unidos. A los implicados se los acusa de organizar el atentado que acabó con la vida del mandatario en julio del 2021. Con esto, la investigación del FBI suma ya siete presuntos responsables, todos encarcelados en territorio norteamericano. Entre los detenidos hay un coronel colombiano retirado, un panameño y un dominicano. 624 minutos, esto es Notimundo al Día.
0: Las noticias al instante. Los hechos contados, tal y como son, de lo que sucede ahora.
2: 624 minutos, el Instituto Nacional de Migración de México informó sobre el rescate de una mujer ecuatoriana y su hijo de 5 años en medio del río. ¡Bravo! Vaya que esas imágenes sí nos han conmovido. Esta familia que perdió al cabeza de hogar, eh, ahogado en el río Bravo, pues hoy está incompleta y las autoridades mexicanas tratando de atender a esta madre de familia y su pequeño. En su intento por llegar hasta Estados Unidos, las autoridades localizaron a la mujer de 23 años con el menor que llevaba en brazos tratando de reanimarlo en medio de uno de los pilares del Puente Internacional ella relató que su pareja había desaparecido en la profundidad del río por lo que se emprendieron las tareas de búsqueda sin embargo aún no se encuentra el cuerpo el Instituto Nacional de Migración detalló que los rescatados fueron trasladados al Hospital General Salvador Chavarría para que sean atendidos las 6 de la mañana, 25 minutos y bueno, hoy como les contábamos nos despertamos con la sorpresa de la ceniza sobre todo quienes vivimos en el Valle de los Chillos los que están en Machachi, en Tambillo. Vamos a actualizar la información del volcán precisamente con el Instituto Geofísico. Agradezco al ingeniero Mario Ruiz por eh, concedernos este espacio. Ingeniero, buenos días, bienvenido. La audiencia de Notimundo al día lo escucha. ¿Cuál es la situación del volcán y qué ha pasado en las últimas horas? Buenos días.
8: Bueno, buenos días. Como ustedes saben, el Instituto Geofísico desde el 21 de octubre... Eh, del año pasado indicó de que el volcán Cotopaxi ha entrado en un nuevo proceso eruptivo. Ventajosamente, este proceso eruptivo tiene una baja intensidad. ¿No? Entonces, como prueba de ello, han venido, hemos tenido estas emisiones de ceniza... que, en algunos casos, han llegado a, te, a provocar la caída de ceniza en las en zonas urbanas, como fue lo que sucedió ayer ayer en la mañana y en la tarde en el en la zona de Quito, ¿no? en los barrios uh -huh. del sur de Quito, y también en el Valle de los Chillos
2: Esta mañana también tenemos presencia de ceniza eh, registrada, ingeniero.
8: Sí, exactamente. Entonces, el, el evento, más o menos, el evento de ayer terminó alrededor de las 7 de la noche, no uh -huh. pero sin embargo, a eso de las 12 de la noche, comenzamos a tener de nuevo la señal de tremor, ¿No? que nos indica que está que se está produciendo este una nueva emisión de, de ceniza. ¿no? La ceniza este, es una ceniza que viene directamente de, o sea, que está mezclando material juvenil, o sea, material fragmentado en el interior del volcán, juntamente con, con material que residual que está en el conducto del volcán.
2: Lo que significa que deberemos esperar una nueva emisión, eh, eh, ingeniero.
8: Bueno el, entonces lo que lo que nosotros hemos, lo que nosotros podemos decir es de que el volcán está, está con un conducto abierto no y que el, al estar con un conducto abierto estamos más o menos a podríamos decir a merced de lo que de lo que el volcán de lo que el volcán haga no no es no es el caso de tener por ejemplo un conducto cerrado y que podríamos decir que la presión se va se va acumulando no no en este caso. De, tenemos prácticamente un conducto abierto que lo que hace es que está sal, eh, sale la ceniza que, que digamos, el material que sube por el interior del conducto se fragmenta y eso sale en forma de ceniza, ¿no? Cuánta ceniza vaya saliendo depende de cuán, cuán te, cuál sea la cantidad de, de magma que ascienda en el interior del volcán, ¿no?
2: Han registrado... Este, uh -huh. ¿Han registrado ustedes aumento de, eh, nos reportaban hasta la semana anterior, 4000 mil toneladas de dióxido de azufre, nos decían ustedes? ¿Esto ha aumentado o se mantiene?
8: No, más o menos se mantienen los, los niveles de dióxido de, de dióxido de azufre, ¿no? El, eh, lo que lo que está cambiando son las composiciones de los, de, de los gases, ¿no? Entonces, me, normalmente se miden varias especies gaseosas o varios tipos de gases, que salen del volcán. No hemos tenido eh, algunas variaciones en, el, en, en la composición de estos gases. Lo que nos está también indicando de que hay, eh, hay un nuevo, o hemos tenido en los últimos días un nuevo proceso de, de inyección de magma en el interior del en el interior del volcán. Uh
2: -huh. Usted nos decía la semana anterior, Ingeniero Ruiz, que eh, estaban tomándole la, la temperatura al volcán en una parte donde no está eh, la cobertura del hielo, eh, que lo están haciendo en una roca y que ahí veían ustedes el aumento de la temperatura. ¿Cómo va esa medición?
8: sí En este caso, en este caso las, 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 las variaciones, las anomalías termales, las medidas de temperatura... En estas zonas que nos podrían indicar unas anomalías termales en el edificio del volcán han permanecido relativamente en los niveles, de, en los niveles adecuados, en los niveles de, anteriores. ¿no? Sin embargo, quiero indicarle de que estas medidas se van volviendo digamos cada vez más, más difíciles porque al, eh, al utilizar nosotros instrumentos que pueden medir la temperatura de las rocas a, a varios kilómetros de distancia, si es que tenemos eh, si tenemos ceniza eh, en el en el en, en el en el ambiente no estos eh, los valores van a ser quizás eh, van a ser alterados mm -hmm. o van a ser afectados por, por la presencia de ceniza
2: ingeniero si, si nos preguntan nuestros amables oyentes si es que hay baja intensidad comparada con el 2015 ¿Por qué ahora tenemos más caída de ceniza? ¿Va en aumento este proceso comparado con el 2015?
8: No, estamos más o menos acercándonos, Estamos con un comportamiento muy similar al del 2015 la diferencia es de que la ceniza que cae en le, de acuerdo a la dirección que tienen los, los vientos. ¿no? Ayer tuvimos una un comportamiento de los vientos un poco, digamos, eh, cambiante, ¿no? teníamos un momento, un, el, la dirección del viento se iba hacia el sur y otros momentos cambiaba hacia el norte, ¿no? Pero al, al estar dirigiéndose en, en algún momento la dirección del viento hacia el norte, llevó la pluma de ceniza en dirección del, en dirección del sur de Quito y del Valle de los Quitos, ¿no? La canti, el, el tamaño, digamos, de la emisión, es, eh, incluso podríamos decir que es menor a la del, a la del 2015, ¿no? Sin embargo... ¿No? Eh, tenemos el, eh, tenemos que la dirección del viento hizo que la pluma, se, la pluma de ceniza o la columna de ceniza se venga en, esta, en la dirección de, en la dirección del sur de Quinta y, de y del Valle de los Chiros.
2: Muy bien, ingeniero, le agradezco por la información actualizada a esta hora, a las seis y dos de la mañana de este 3 de febrero. Esa es la situación del volcán. A nuestros amables oyentes, siempre recomendarles, sobre todo a las personas que padecen de enfermedades respiratorias, usar mascarilla por, eh, por la caída de ceniza. El volcán está en, en, en actividad, eh, está monitoreado. Eso también es un esfuerzo que hay que aplaudir del Instituto Geofésico, porque la caída de ceniza apaga los paneles solares y. Ellos están haciendo todo para que los equipos no dejen de funcionar. Así que, gracias, ingeniero, por la información.
8: Para servirle, hasta
2: Mario Ruiz, el eh, principal del Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional, aquí en Notimundo al Día. 6.32, seguimos con más noticias.
0: Notimundo al Día, con Hernán Higuera, el mejor espacio para iniciar la jornada bien informados. Entrevista al día con Hernán Higuera.
2: Seis de la mañana, treinta y tres minutos a esta hora, el Consejo Nacional Electoral está inaugurando lo que es el eh, voto en casa. Brigadas del CNE que se dirigirán a los domicilios de las personas que lo han solicitado Para que puedan ejercer su derecho al voto Pero también eh, está en marcha ya un operativo de seguridad para las elecciones seccionales El Consejo de Participación Ciudadana y el referido también por la Policía Nacional Han actuado con un operativo de 52 mil efectivos Pero lo, lo importante aquí es que ya el operativo militar está en marcha se ha entregado el material electoral, se está custodiando los recintos eh, electorales Pero es necesario que conozcamos más detalles precisamente de la voz del jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas El general de división Nelson Proaño Rodríguez, a quien saludo en esta mañana General, buenos días
4: Muy buenos días Hernán, eh, un gusto saludarle, Muy un bueno. saludo de Fuerzas de Armadas para todo el pueblo ecuatoriano y estamos trabajando para eh, que este proceso electoral se desarrolle con completa normalidad. Buenos días.
2: Buenos días, general. Bueno, coméntenos eh, cuál es el dispositivo que se ha ampliado, entiendo, a todo el país. Nos preocupa sobremanera este proceso electoral por todo lo que ha pasado antes eh, y durante la campaña. Eh, en torno a las denuncias de que eh, grupos delictivos, narcotraficantes, el crimen organizado estarían detrás de algunos candidatos y entonces nos preocupan, por ejemplo, provincias como Esmeraldas, Sucumbíos, Carchi, zonas de frontera sobre todo. ¿Cuál es el dispositivo en esas zonas?
4: Bueno, eh, Fuerzas Armadas hemos realizado un anterioridad, un levantamiento y hemos eh, elaborado las apreciaciones de inteligencia que corresponden a nivel nacional en donde se han determinado algunos sectores que son importantes eh, tomar precauciones y reforzar los dispositivos, por cuanto eh, han sucedido algunos hechos anteriores, y también eh, puede existir varios temas, como una polaridad política que puede existir en ese sector, una violencia también, eh, y también incidentes que han sucedido anteriormente. Ante estos eventos hemos tenido y hemos realizado los operativos y los simulacros importantes y reforzado estas eh, estos puntos de estos cantones.
2: ¿Han tenido que desplegar mayor personal a algún lugar en especial?
4: Bueno, se han reforzado en base a estos indicios, hemos colocado y hemos dispuesto un mayor personal y hemos conformado las fuerzas de reacción inmediata, que son unidades que están... Eh, atentos como para ejercer inmediatamente su, un operativo de apoyo. De igual manera están coordinados y ejercitados eh, planes de contingencia con Policía Nacional que se encuentran fuera de los recintos electorales y están prestos inmediatamente para apoyar cualquier tipo de incidencia, al igual que el control en los exteriores de las eh, juntas receptoras del voto.
2: Uh -huh. ¿Cómo evalúa la participación militar en este proceso de el voto en las cárceles, tomando en cuenta todo lo que ha pasado en los, en los en los centros penitenciarios? ¿Cómo fue esa tarea?
4: Bueno, la tarea se desarrolló el día de ayer con completa normalidad. Existió solamente un 10%, un 10.42% de PPL que accedieron al, al voto. Eh, se realizó y no existió ningún tipo de incidencia por parte de las personas están privadas de la libertad, por lo tanto, eh, el ejercicio del voto dentro de los centros de reclusión social eh, se desarrollaron sin ninguna novedad.
2: General Proaño, el tema de la custodia de los recintos electorales, hay la disposición del Ministerio de Educación de que hoy ya no se asista a clases en aquellos sitios donde funcionan como recintos electorales, pero entendemos que ya la fuerza militar está ahí en, en esos recintos organizando todo.
4: Efectivamente, eh, las delegaciones provinciales electorales han sido reforzadas, estamos dando la seguridad desde a mediados del mes de diciembre, protegiendo y en este momento con Policía Nacional se encuentran vallados de estos sectores, es decir, las calles aledañas a estas delegaciones, por lo cuanto se encuentran eh, muy seguros. Y de igual manera, las eh, juntas receptoras del voto, el personal militar eh, iniciará el día de hoy ya los movimientos desde lugares más lejanos, donde vamos a estar ya los días anterior tomando en cuenta toda la seguridad de esos recintos electorales, igual con Policía Nacional, para asegurar que se encuentren eh, libres, se encuentren seguros, y el, la ciudadanía puede ejercer su derecho al voto.
2: Es el comando conjunto el que recibe toda la información respecto a la seguridad. Eh, ¿hay, ¿Hay algún informe de inteligencia que los tenga preocupados, que vaya a, a obligar a tomar alguna otra decisión sobre la marcha del proceso electoral? Eh,
4: bueno, existe las disposiciones a nivel nacional con el personal y los efectivos militares que se encuentran en cada una de las juntas receptoras y tienen ya las disposiciones, están capacitados uh -huh. para poder eh, dar la seguridad en esas juntas receptoras y en caso de que existiera algún inicio de algún evento, esto será determinado con anterioridad y nos pueda, podamos tener el tiempo para reaccionar tanto internamente dentro del recinto y también con apoyo de la Policía Nacional a fin de asegurar el material electoral y también el tema de evacuación del personal de ciudadanos que se encuentran dentro del recinto.
2: ¿Cuál es el papel que juegan los militares dentro de los recintos? Esto para conocimiento de la ciudadanía. Si es que sucede algo, ¿cuál es el papel evidentemente primero la Policía Nacional para temas de seguridad, de cometimiento de delitos, infracciones, pero el papel que juega el militar, ¿Por qué el militar está en el recinto? ¿Qué, eh, qué, qué posibilidad de ayuda pueden prestar a los ciudadanos si se diera alguna situación?
4: Bueno, el personal militar cumple eh, la función primero de asegurar el material electoral que ha sido trasladado con seguridad desde la elaboración y fabricación de las papeletas en el Instituto Geográfico Militar hacia la integradora y de ahí a las delegaciones y de las delegaciones hacia las diferentes juntas receptoras del voto. Esto significa que el personal militar dentro de cada eh, recinto militar, de cada, de, eh, de cada junta receptora del voto, está vigilante de que este material sea entregado a las mesas de técnicas, a los delegados del Consejo Nacional Electoral, en forma idónea reciban el material, verifiquen el material, y de ahí para adelante el personal militar está eh, encaminado a asegurar de que los ciudadanos ejerzan el derecho al voto en forma libre y espontánea, asegurando que este proceso esté controlado y dando la seguridad al personal. En caso de algún evento, están presos para ayudar al personal, tanto de él, las mesas eh, que están conformadas como de los delegados y de igual manera los ciudadanos que se encuentran dentro del el recinto electoral. A esto se pide y se eh, la ayuda y se ha coordinado la ayuda de Policía Nacional si fuera necesario y también asegurar el material electoral que hasta ese momento estaría siendo eh, ejecutado el proceso electoral. Esto también tiene que ver porque el personal militar estará atento para ayudar y dar preferencia al voto a aquellas personas que lo requieran, personas discapacitadas, eh, mujeres embarazadas o con niños lactantes o que tengan cierto grado de, eh, de que requieran una atención prioritaria, Ayuda al personal militar El tema netamente ya de información electoral Lo realizan los delegados del Consejo Nacional Electoral
2: eh, General Proaño también aquí eh, se juegan ustedes Digamos un papel importante tomando en cuenta la coyuntura última Sobre eh, casos aislados particulares de infiltración del narcotráfico Sobre todo en temas de frontera Donde el propio presidente Guillermo Lazo Ha dicho que el dinero del narcotráfico está en la política, en las entidades del Estado, de las que no escapa Fuerzas Armadas. ¿Qué decir ante eso?
4: Bueno, la función de Fuerzas Armadas es garantizar la seguridad del proceso electoral. Indistintamente de los candidatos eh, y las tendencias que cada uno tenga, eh, aseguramos y apoyamos al Consejo Nacional Electoral en todo este proceso a fin de permitir que se realice el proceso en forma idónea y en forma segura. Esta es nuestra misión y eso es lo que vamos a cumplir este fin de
2: semana. Muy bien, quiero agradecerle por su tiempo al general Nelson Proaño Rodríguez, jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Nos ha hablado sobre el operativo de elecciones seccionales, la coyuntura nacional y todo lo que ocurrirá y lo que estará haciendo Fuerzas Armadas durante este proceso y esta jornada del domingo 5 de febrero. Gracias, general Proaño.
4: Gracias, eh, Hernán, y un saludo al pueblo ecuatoriano y que estén seguros que eh, las Fuerzas Armadas garantizarán un proceso adecuado con la seguridad que corresponde. Muchas gracias.
2: Mm, buen día, 6:43. Esto es Notimundo al Día. Siempre bien informados.
0: Enseguida volvemos con más de Notimundo al Día. Los hechos contados tal y como son, con Hernán Higuera. Decisión Ecuador 2023. Con Jorge Ortiz, este viernes a las 8 horas, solo por FM Mundo 98.1.
1: Inicio del espacio publicitario.
0: Con el auspicio de Islas, alivia y protege tu garganta. FM Mundo presenta Mundo Salud, con el doctor Esteban Ortiz. Bienvenidos.
7: Hola amigos, soy el doctor Esteban Ortiz y hoy les venimos a hablar sobre el cáncer de próstata. Este cáncer que es exclusivo de los hombres, pero es uno de los más frecuentes, afectando inclusive a más de 1.6 millones de personas en todo el planeta y causando más de 300 mil muertes al año. La próstata es un órgano que se ubica debajo de la vejiga. Cuando nosotros tenemos un proceso maligno, la próstata nos da sintomatología. La sintomatología ya es una etapa tardía en la detección del cáncer. Por lo tanto, usted tiene que acudir al médico, pasado los 40 años, especialmente cuando tiene factores de riesgo, para que el médico le envíe exámenes de laboratorio, como son el antígeno prostático o, en su defecto, algún tipo de prueba de imagen, ya sea un eco o algún tipo de de resonancia magnética o tomografía. Vean ustedes que la detección temprana del cáncer de próstata se asocia a mayor supervivencia en el caso de malignidad. Hasta aquí Mundo Salud, con el doctor Esteban Ortiz,
0: con el auspicio de... Soy una garganta con Picasso y no por el ají. Te pido
3: que me quites esta sensación para seguir hablando. Si no, tendré que decirte
4: adiós.
7: Recupera tu voz. Si te pica, te arde o tienes seca la garganta, toma Isla Mint e Isla Cassis, que con su multiacción alivia, protege y fortalece tu garganta. Islas, Isla Mint e Isla Cassis. Los más recomendados por los médicos.
1: Megalabs. Somos Bienestar. Y Chincha Miles le da más valor a tus millas. Para que puedas alquilar el carro que quieras en el país que desees. No solamente volar. más. ¿Quieres mejorar tus ambientes? Hoy oh, Home Center
2: está aquí. Queremos verte sentir y vivir. Los acabados sus formas. Calidad hay de sobra. Gripine Home Center. Decora tus sueños.
7: Al estilo Home
0: Center. Todos los programas, mírelos en nuestro canal de YouTube. FM Mundo Live.
1: Fin del espacio publicitario.
0: Notimundo Estelar, junto a María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes.
2: Periodismo contrastado e investigado es nuestro compromiso.
1: Un equipo de profesionales que cada tarde lo mantiene bien informado. Entrevistas, análisis y la información inmediata junto a expertos y protagonistas de la noticia.
0: Notimundo Estelar, de lunes a viernes a las 18 horas. Reprise, martes a viernes, 4 horas 30. Sábados, 6 horas. Por FM Mundo, la radio de las noticias. Le invitamos a escuchar nuestro siguiente programa. 7 horas, Hola Mundo, con Rodrigo Proaño y Valeria Mena. Muy buenos días, gracias por preferirnos. Seguimos en Notimundo al día, los hechos contados tal y como son, con Hernán Higuera. Las noticias al instante, los hechos contados tal y como son de lo que sucede ahora.
2: Seis de la mañana, cuarenta y ocho minutos, Gonzalo Uquillas, gerente general de la Corporación Eléctrica del Ecuador, CELEC, declaró que Hernán Luque, exgerente del directorio de la empresa coordinadora de empresas públicas EMCO, no tuvo injerencia sobre él mientras estuvo en el cargo hasta agosto del dos mil veintiuno. Esto lo mencionó durante su comparecencia en la Comisión Multipartidista de la Asamblea Nacional que investiga el caso Encuentro. Esta mesa legislativa investiga si los gerentes en empresas públicas tuvieron participación en los presuntos actos de corrupción. En otro orden de la información, a través de un comunicado, el metro de Quito informó que a partir del 3 de febrero se suspenden los viajes gratuitos de este sistema de transporte, es decir, hoy ya cerraron el metro. Esto debido a que los seguros contra incendios, vandalismo, robos y choques de sus trenes vencieron el 2 de febrero. Según indicó la entidad, esta medida se mantendrá hasta que se desarrolle el proceso administrativo relacionado con los seguros de los bienes municipales. La mañana 49 minutos nos vamos a despedirnos sin antes contarles que a esta hora en el Consejo Nacional Electoral se está procediendo a inaugurar eh, la modalidad del de voto en casa. Brigadas del CNE se dirigirán hacia diferentes eh, partes del de país para eh, acompañados de la Policía Nacional. Receptar el voto de las personas con discapacidad que están dentro del padrón electoral. Precisamente a esta, a esta hora Diana Atamaín, presidenta del CNE, da por inaugurado este proceso que se desarrollará durante toda esta jornada. Tendremos información, por supuesto, en nuestras emisiones aquí en Notimundo. Buenos días, excelente fin de semana. Recuerden, el domingo estaremos muy temprano informándoles sobre el desarrollo del proceso electoral. Buen fin de semana.
0: Con el auspicio de...
1: Pichincha Mais, le damos más valor a tus millas.
0: Programa de información apto para todo público. <música> FM Mundo presenta...